0: Nous sommes au salon
1: euh, du rendez-vous des transformations euh, du droit qui se tient à Porte Maillot, donc sur le stand de l'IFJU avec parole de juriste. Donc, à mon micro, j'ai la chance d'avoir un habitué de parole de juriste, Grégoire Anquier. Bonjour.
2: Bonjour Farah. Comment ça va Très très bien, très très bien, et, et ravi que tu reprennes le flambeau après après Selma. Donc, ah, c'est. Merci
1: beaucoup. Je suis super c'est content un, pour un toi. Un grand honneur pour moi. Donc faire comme si on ne se connaissait pas. Donc, pourrais-tu te présenter de la manière que tu souhaites
2: Écoute, me présenter. Alors, j'ai 42 ans et aujourd'hui, je suis secrétaire général d'une société, d'une marque iconique de la cosmétique qui s'appelle Pierre Auger. Mmh. Secrétaire général, c'est quoi C'est à la fois euh, directeur juridique, General counsel et aussi euh, Chef People Officer, hein, plus communément euh, l'aspect euh, RH, DRH de cette belle entreprise qui est en train de... Euh, J'allais dire, euh, traverser une histoire extraordinaire avec un développement phénoménal euh, à l'international. Mais on va en parler peut-être un petit peu, mais euh, voilà.
1: Oui, absolument, c'est totalement au programme. Et si tu devais expliquer ton métier à un enfant de 5 ans, comment le ferais-tu Quel mot utiliserais-tu pour <rire> expliquer justement euh, tous ces termes, à ces techniques
2: Alors, le quotidien, c'est quoi Le quotidien, je pense que d'un, d'un métier de directeur juridique, voire aussi de DRH, et je crois que les deux sont fortement liés petit à petit, on en parlera, c'est finalement, on voit que le droit est essentiellement la traduction de relations humaines. Mmh. Et le rôle d'un, d'un juriste, c'est d'accompagner toutes ces relations humaines, toutes ces relations qui touchent aussi l'entreprise, qui est fondamentalement humain. Derrière l'entreprise, on a des collaborateurs, on a une direction, on a un management, on a une leadership team. Et donc, mon rôle, c'est de sécuriser, de protéger, d'accompagner. Et tout ça, toujours avec une logique de l'intérêt des collaborateurs et puis surtout aussi l'intérêt du business de l'entreprise. Voilà. C'est, oui, le le, le super héros,
1: la direction juridique qui protège sécurité. Aujourd'hui, il y a
2: plein de super héros ici dans ce salon et, et, et je suis très fier de, d'avoir choisi cette carrière. C'est une carrière phénoménale qui nous permet, nous les, les juristes, les directeurs juridiques, d'être vraiment en, en contact terrain au quotidien avec eh ben, finalement toutes les parties prenantes d'une entreprise, que ce soit des des ouvriers, euh, des employés, des cadres et moi, j'ai cette chance, justement, de, ouais, d'être, d'être au contact, au contact ouais. de toute cette population. Et c'est très, très enrichissant.
1: Et à quoi ressemble une journée dans tes baskets
2: Une journée dans mes baskets et bah, Ma journée, où je, elle a beaucoup changé depuis que j'ai pris ce poste euh, en début de semaine. Hein. Je suis à Châteauroux, donc dans notre centre, notre usine, où on fabrique euh, toutes ces crèmes. Le lundi matin, j'arrive très tôt, à, vers 8h à Châteauroux. Premier contact avec, euh, bien sûr, le café. Et puis surtout, cette rencontre avec euh, tous les collaborateurs. Mmh. J'attache énormément d'importance à... Euh, à manifester cette reconnaissance que peut avoir la direction à l'égard de l'ensemble des collaborateurs. C'est super important. Oui, c'est important. Le, le, le simple fait de, de venir les voir, de dire bonjour, de savoir comment ça s'est passé le week-end. Mon bureau est systématiquement ouvert jusqu'à 10h, 10h30, jusqu'à l'heure de leur pause. Et ils viennent me parler de leurs problématiques qui sont à la fois personnelles, des problématiques d'entreprise. Et donc, c'est un accueil. Voilà, ça commence comme ça ma journée, bien souvent. Ensuite, bien sûr, une relation très proche avec euh, mon CEO et, et, euh, et, et l'ensemble des, des autres membres de la direction et euh, eh bien simplement bah, pour euh, exécuter hein, toutes les missions qu'on a à faire, et Dieu sait qu'on en a euh, énormément, tant sur des aspects euh, à l'international, sur des problématiques de, de contentieux, des problématiques euh, aussi RH, des problématiques de locaux, on ouvre des locaux à Madrid, euh, on est en ce moment à Amsterdam. Wow, c'est un poste
1: très international finalement que tu as. Euh...
2: Complètement. Français, les pieds, euh, les pieds sur terre en France, et puis cette vocation aussi d'aller euh, faire rayonner... Ce que, je, ce que je dis, hein, c'est une marque iconique partout dans le monde. Il faut savoir que la cosmétique aujourd'hui, c'est euh, 53% en fait, euh, du chiffre d'affaires au niveau mondial se fait en Chine. Mm-hmm. Et donc, euh, nos premiers clients sont les Chinois, les Asiatiques. Et, et donc, en Chine, on a cette, cette opportunité en fait, de développer du business. Euh,
1: et est-ce que facilement. ça nécessite du coup de parler très bien anglais ou de maîtriser plusieurs langues Parce que finalement, le juriste, c'est vrai Alors qu'on je se ne se pose pas de la question. Euh, pas, je
2: ne parle pas mandarin. Tu ne euh, parles pas mandarin, reç- peut-être. je, si je reçois des... <rire> Peut-être, peut-être. Oui, ça, ça suppose mm-hmm. de parler anglais, très bien mm-hmm. anglais. Et ça, il euh, faut le dire aussi à nos auditeurs, hein, quand on arrive à des postes euh, comme le mien, euh, savoir parler en anglais, savoir euh, comprendre aussi le langage business en anglais, c'est
1: ça, c'est d'un une opérationnel, ça. c'est une
2: grosse différence. Ne pas rester uniquement sur les aspects juridiques de litigation et tout ce qui va avec. Et ça, quand on arrive par exemple dans le métier de la cosmétique, eh bien, savoir ce que c'est que le skincare, etc. Mais toi, comment
1: tu as fait Tu avais une bonne base d'anglais classique et juridique ou tu as été amené à faire une formation complémentaire
2: Pas du tout. Moi, j'ai fait des études. J'ai fait Paris 2, HEC. Ensuite, j'étais confronté dans mes expériences derrière professionnelles à travailler l'anglais. Quand j'ai mm-hmm. été euh, directeur juridique Europe, Afrique, Moyen-Orient chez LexisNexis. Euh, bah, j'étais confronté à ce dialogue avec euh, l'Afrique du Sud, et da, là c'est un pays de common law, et donc avec ma collaboratrice sud-africaine, eh bien, on se parlait toutes les semaines, et donc c'était en anglais, le, voilà, l'anglais est la langue du quotidien.
1: Finalement oui, la fonction juridique s'internationalise euh, très bien, quand on est face à des pays de culture juridique euh, similaire, on n'a pas forcément besoin de maîtriser euh, les droits euh, Non, je vais pays, te dire, euh, un contrat
2: reste un contrat, mm-hmm. les thématiques restent les mêmes, après il y a des subtilités euh, dans, dans les pays, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de juristes locaux qui, qui savent appréhender au plus proche la, la réalité du terrain.
1: Et qu'est-ce que tu aimes le plus euh, à propos de ton nouveau métier
2: à Mon nouveau métier, bah, j'en parlais un petit peu, je pense que ça se sent un petit peu. C'est, on, on a appelé aussi ce job « chef people officer et, ». Et Comment
1: on le traduirait en français, « chef Alors, people officer » Aujourd'hui,
2: on le traduirait euh, plus communément comme « DRH, DRH. ». Euh, c'est une appellation, okay. c'est vrai, qui, j'allais dire, est un petit peu austère, à mon sens. Et moi, la vision que j'ai de ce métier, c'est une vision à la fois... Bien sûr, le social, le droit social, c'est une matière très rigoureuse, mmh. mais c'est aussi une, une matière dans laquelle on a énormément de relations humaines, à la fois avec la direction, à la fois avec les, les collaborateurs, les salariés. Et donc, c'est un rôle un peu pivot. Et il mmh. s'agit justement de garder toujours ce rôle pivot pour que justement la stratégie sociale de l'entreprise, celle qui est décidée par les dirigeants, eh bien puisse s'épanouir pleinement auprès des collaborateurs dans, vraiment dans une très bonne logique.
1: Et quel est le rôle de la communication justement Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser hein, que le DRH est là pour les problématiques contractuelles de début de contrat, également quand il y a des soucis. Tout à fait. <rire> le DRH n'est pas forcément vu comme quelqu'un de très accueillant, d'accueillant. Pardon. C'est surtout quelqu'un qu'on voit comme austère, de source de problématiques, de tensions. Toi, est-ce que tu as une communication bienveillante axée sur ouais. le fait qu'on puisse venir te voir, te poser ouais, des c'est questions, t'interroger C'est ce que je disais. Tous les,
2: matins, tous les matins, jusqu'à 10h30, ma porte est grande ouverte pour l'ensemble des collaborateurs. Quand je suis arrivé, trois jours après, plénière, Euh, réception de l'ensemble je me suis présenté devant tous les collaborateurs et c'est ce que je leur ai dit aujourd'hui je leur ai dit vous avez désormais un point de contact privilégié venez me voir je viendrai vous voir venez me parler on va créer de l'intimité de la confidentialité et puis euh, surtout de l'écoute je crois qu'on soit dans n'importe quelle entreprise je pense que le rôle d'un DRH c'est d'abord d'écouter de faire des feedbacks à bon escient à chacun des collaborateurs et puis aussi, il y a des moments pas faciles, des moments pas faciles où on doit se séparer d'un collaborateur. Mmh. Et ces moments, eh bien, euh, quand j'aurai à les gérer, euh, je les gère un petit peu aussi parce qu'on a quelques contentieux. Bien sûr, quoi, c'est la vie d'une entreprise. Eh bien, c'est toujours de garder une certaine humanité. Mmh. Euh, une humanité parce que c'est des situations difficiles tant pour l'entreprise que pour le collaborateur. Et ça, c'est vraiment important, faire preuve de transparence, d'accompagnement. Quand on se sépare d'une personne, ce n'est pas une chose facile. Mmh. Et autant le faire euh, quand on est au démarrage de la manière la plus simple. Et puis, si on doit aller au contentieux, eh bien, on ira au contentieux, bien sûr. Et ensuite, on fait confiance bah, à notre système juridique, à notre système judiciaire, au conseiller prud'homo bah, pour trouver la meilleure décision pour, pour l'ensemble des parties.
1: C'est ça, c'est un savant équilibre. Tout à fait, ouais. entre pas facile, pas facile,
2: très challengeant, mais c'est, c'est passionnant. Et ça, c'est vrai que si on parle un petit peu de mon métier, on le voit bien, on est au salon des transformations du droit. Oui. On voit bien que des directeurs juridiques, des juristes eh bien, arrivent dans des nouveaux métiers deviennent soit des directeurs généraux. Alexandre Menet, qui était l'ancien secrétaire général d'Atos, euh, enfin, au directeur juridique d'Atos, mm-hmm. est devenu secrétaire général de L'Oréal, qui est devenu un de mes concurrents. Alors, bien sûr, on est <rire> tout petit, on est un petit poussé. Mais, euh, voilà, on arrive sur des métiers qui, euh, qui sont proches de la direction, de conseiller privé, de « general counsel ». Et moi, c'est ce que je vis en en étant à la fois directeur juridique, d'accompagner sur le corporate, le contrat, la distribution, euh, les problématiques de de beau, parce qu'on ouvrait euh, pas mal de, de bureaux partout dans le monde, mais aussi des problématiques RH Et je pense que des dirigeants ont besoin de collaborateurs au niveau RH qui sont aussi des gens très rigoureux. Les juristes sont des gens très rigoureux, qui ont l'occasion de travailler depuis très longtemps pour ceux qui ont l'expérience avec beaucoup de collaborateurs, donc connaissent bien la vie de l'entreprise. Et ça leur donne une formidable opportunité à ces dirigeants de prendre des collaborateurs qui justement ont ont travaillé la question RH dans d'autres expériences et puis de pouvoir l'exprimer pleinement, de structurer, de mettre en place des gammes opératoires qui qui protègent l'entreprise et qui protègent les collaborateurs.
1: Juriste protecteur. Et au-delà de cette riche activité professionnelle, tu es bénévole au sein de l'Association française des juristes d'entreprise. Absolument. Pourrais-tu nous en dire un peu plus Tu es dans une commission laquelle Absolument. T'es. Alors de...
2: Depuis deux ans, je co-dirige avec Julie Léon-Dufour, qui est responsable juridique chez Solocal, mm-hmm. la commission Digital Data. Une commission qu'on adore, qu'on a remontée, qu'on a fait renaître de ses cendres avec Julie.
1: Il y a combien de temps
2: ah, il y a deux, ans. Il okay. a deux ans. J'avais eu l'occasion d'y participer aussi en, en tant que co-responsable de 2014 à 2017. Et puis, euh, elle est revenue, cette commission. Qu'est-ce qu'on fait dans cette commission Très simplement, on s'intéresse à toutes les problématiques qui ont attrait aux data, RGPD bien sûr, mais aussi informatique. Typiquement, notre prochaine émission, on a une émission qui s'appelle Pitch My Digital Legal Advice. On reçoit avec nos experts eh bien, des Des personnes, des avocats, des juristes d'entreprise qui ont envie de pitcher sur une problématique pour euh, évoquer sa résolution juridique et humaine. Et la prochaine qu'on fait, c'est notamment sur un petit retour d'expérience sur les fameuses CCAGTIC, -hmm. ces fameuses cahiers des clauses administratives générales qui ont été republiés et de voir comment euh, demain, quand on les négocie, on peut aller jusqu'à obtenir d'un pouvoir adjudicateur en faire certaines modifications.
1: Super. Et donc, quels sont les prochains rendez-vous de la commission thématique Alors, Celui-ci, celui-ci, ah, celui-ci,
2: celui-ci, notamment. On va travailler aussi sur la question des open source prochainement avec, avec notamment Decathlon, euh, mm-hmm. Ça va être une super émission. Parce que grande, le...
1: grande marque française. Grande, mar...
2: grande marque française avec une nouvelle directrice juridique, hein, Comme quoi, on peut
1: travailler avec des marques aussi internationales et des grands bastions de l'industrie française.
2: Euh, exactement. exactement Donc, c'est une, une très, très belle commission. C'est aujourd'hui une, plus d'une vingtaine d'experts spécialistes mm-hmm. euh, de ces questions-là issus de PME, de grands groupes, dans le public, dans le privé. Et ça permet, en fait, euh, bah, un partage d'expérience. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche des experts qui sont capables de venir pitcher, de donner des résolutions très pratiques.
1: Donc, vous recrutez assez régulièrement dans la commission On recrute.
2: Et euh, je, vais, je vais dire, toutes les semaines, on a des candidatures.
1: Ah, c'est super. Divers et variées. Ça veut dire que c'est très attractif, C'est euh, très attractif. Ouais,
2: co- Allez, je vais, je vais dire qu'on est l'une des plus belles commissions. Non, il y en a plein d'autres aussi, mais on est très fiers de cette commission parce qu'elle est hyper dynamique.
1: Mmh, bah c'est super, c'est une bonne nouvelle pour ces beaux projets à venir. Et si tu avais un, deux conseils à donner à un juriste qui serait présent sur le salon des rendez-vous Transformation du droit, sur sa future carrière, comment bien s'implanter et quels réflexes mettre en place pour avoir une carrière couronnée de
2: succès Alors, pour avoir une belle carrière, je pense que... Euh, ne pas être mercenaire dans ces euh, jobs. C'est-à-dire, mm-hmm. euh, si on a l'opportunité d'avoir un job, d'y rester euh, le temps d'apprendre le métier, euh, surtout quand on est jeune. Donc, euh,
1: avoir une première expérience une belle, plutôt première assez expérience. longue.
2: Exactement. Une première expérience longue qui peut ensuite se monnayer euh, et euh, s'expliquer euh, posément euh, sur le marché la, par la suite. Et puis, euh, je dirais, euh, derrière, c'est surtout se former. Alors, on a parlé de l'anglais tout à l'heure. Je pense que si un juriste a l'opportunité de bosser en anglais ou qu'il ne l'a pas, il faut qu'il le demande pour que, justement, ça devienne son must-have et puis, finalement, qu'il soit très fluent par la suite parce que ça, c'est vraiment différenciant, en fait, ou, sur le marché. Ou de
1: bosser dans une direction juridique à l'international. Euh...
2: Exactement. Mais tout Alors, le monde ne peut pas le faire. Oui, Mais si on a une opportunité, si votre directeur juridique vous propose un dossier en anglais et que vous dites, ah aïe, aïe, je vais galérer. Allez-y, foncez, mmh. parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. N'ayez pas peur. Les Anglais adorent les Frenchies. Quand Avec ils un, un bel l'... accent. Un bel accent. Et, et à chaque fois, quand j'allais aux États-Unis, même les Américains, ils adorent. Souvent, on se dit, oh, on va mal parler, on va faire des fautes. Mon général conseil quand j'étais chez Lexis, disait, Grégoire, tu fais peut-être plein de fautes, mais en fait, tu as l'enthousiasme du français. Tu parles... Super bien, finalement, parce qu'on te comprend. Et puis, petit à petit, on améliore, en fait, tout ça. Et aujourd'hui, bah, d'être complètement fluent en anglais, de pouvoir parler avec des Chinois en anglais parce que c'est la langue de travail. C'est, euh, bah, voilà, on se sent très à l'aise. Et euh, je ne dis pas que c'est des moments euh, un peu de tension personnelle parce que, euh, quelquefois, on peut chercher ses mots, etc. Mais, euh, mais quand Faut c'est bien se challenger et ne euh, oui. pas
1: avoir peur euh, ouais. d'avoir des difficultés.
2: Oui, être un petit peu entrepreneur dans son job, être patient. On ne devient pas directeur juridique à 30 ans. Il y a certaines étapes à avoir, une certaine maturité. Euh, Et d'ailleurs, je pense que les dirigeants d'entreprise cherchent véritablement euh, des juristes qui ont euh, une belle expérience. Des, des soft skills qui sont tournés vers justement vers des bons comportements vis-à-vis de l'ensemble des opérationnels. Oui, oui, c'est, c'est... au-delà
1: finalement de, des simples compétences juridiques. Oui, hein, oui, ce tout qu'on à On a... des juristes avec vraiment une intelligence aussi professionnelle. Une
2: intelligence sociale au sociale, quotidien, oui. ouais. Il faut que le juriste, on ait la capacité d'aller le voir et de le voir en se disant, il ne va pas me créer des problèmes, il va me trouver des solutions. Et ça, ça crée de la confiance pour un commercial, de se dire, ah bah tiens, je vais voir Grégoire. Mon sujet est un petit peu compliqué, mais ensemble, on va trouver des solutions. Et Dieu sait que souvent, euh, j'ai eu cette opportunité d'avoir des commerciaux qui disent « on a fait ce deal, on n'a pas uniquement remercié euh, le commercial, on a remercié toute l'équipe qui a travaillé à côté du commercial et on a remercié le juridique ». Et, et quand le juridique est remercié, c'est qu'il a, donc, il a une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise. Oui. Et c'est ça qu'il faut le aller chercher. Le juridique
1: dans l'entreprise et dans la société. Absolument. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Grégoire, merci pour ce témoignage au micro de parole de juriste. À merci bientôt. Pas.
2: À bientôt. <rire> Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphin.legal, section Demandez une démo. Merci encore et à très vite